0: Willkommen zurück zum Hörweg.
1: Äh,
2: wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und ich äh, freue mich nicht nur, ich frage mich auch. Ich frage mich nämlich, äh, äh, was ist das denn, was du da äh, dabei hast? Das sieht aus wie so, äh, so Äste. Äh, was soll das?
0: Ja, äh, kennst du das nicht? Ähm, das sind Barbara-Zweige. Die habe ich mir gerade extra noch auf dem Markt besorgt. Für zu Hause in eine Vase.
2: Und das jetzt äh, Kirsche oder was ist das?
0: Ja, genau, das sind tatsächlich Kirschblütenzweige und ja, ich weiß, ihr denkt jetzt, äh, wahrscheinlich genauso wie der Florian gerade, äh, was hat die denn jetzt mit Zweigen im Winter vor in eine Vase, ist sie blöd, da sind doch gar keine Blätter dran, keine Blüten, nichts. Haha, äh, Leute, dazu gibt es eine schöne Geschichte, die hat mit der heiligen Barbara zu tun und
2: ähm … Vielleicht äh, hören wir uns erstmal kurz die Geschichte von der heiligen genau. Barbara an, ne? Mach, ja. Machen wir das mal, äh, bis gleich.
1: Barbara von Nikomedia. Barbara von Nikomedia lebte der Überlieferung nach im Gebiet der heutigen Türkei. Der Legende nach war ihr Vater ein reicher Kaufmann und wollte seine Tochter während seiner Reisen schützen. Er baute ihr einen Turm mit zwei Fenstern. In diesem Turm wurde Barbara von ihren Lehrern unterrichtet. Diese berichteten ihr auch vom Christentum. Sie ließ sich taufen und als Zeichen für die Dreifaltigkeit ließ Barbara ein drittes Fenster in den Turm bauen. So ist Barbara der Überlieferung nach eine der ersten Bekennerinnen der Dreifaltigkeit. Als ihr Vater von ihrer Taufe erfuhr, musste Barbara vor ihm fliehen. Auf ihrer Flucht soll Barbara durch eine Bergspalte entkommen sein und sich anschließend bei Hirten versteckt haben. Die Hirten verrieten sie jedoch. Ihr Vater folterte sie und ließ sie wegen Hochverrats zum Tode verurteilen. Am 4. Dezember 306 soll der Vater ihr mit einem Schwert den Kopf abgeschlagen haben und danach vom Blitz erschlagen worden sein.
2: Ja, genau. Ich habe jetzt gerade hier schon mal nachgeblättert. Also ich habe erst zugehört und parallel dazu geblättert, und zwar im deutschen Handbuch des Aberglaubens. Und da steht drin Barbara Zweige. Genau, genau das macht man nämlich. Und jetzt hofft man, korrigier mich, also dass irgendwas gut wird, wenn die äh, am Heiligen Abend dann äh, blühen oder was, wenn man die jetzt zu Hause in die Vase stellt, oder wie ist das?
0: Genau, es ist eine schöne Tradition in Erinnerung an die heilige Barbara, ähm, diese Kirschblütenzweige, die, wenn ich sie Anfang Dezember schneide und reinhole, hoffentlich schon einmal Frost bekommen haben, denn sonst funktioniert der ganze Zauber leider nicht, ähm, in die Vase zu stellen. Und wenn sie dann an einem warmen Ort im Wasser stehen, dann ähm, blühen sie rund um die Weihnachtstage.
2: Genau, das soll erinnern ähm, an etwas, was auch zur Barbara-Legende gehört, was wir jetzt gerade nicht gehört haben, als die nämlich geflohen ist äh, vor ihrem Vater. Äh, da soll, äh, soll sie mit dem Gewand äh, an einem äh, Obstbäumchen äh, äh, hängen geblieben sein und dabei ist ein Ast abgebrochen und... Äh, der wurde dann äh, mitgenommen und auch in eine Vase gestellt. Und just an dem Tag, äh, an dem sie dann das Martyrium äh, erlitt, also ihr Vater sie ermordet hat, da blühte, blühte dann äh, das Zweiklein. Das ist ein Teil äh, der Barbara-Legende. Es gibt unglaublich viele äh, Teile zur Barbara-Legende. es gibt unglaublich viel Volksgut, gerade auch hier äh, so im Ruhrgebiet. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Also Barbara ist halt eine von den... Klassischen frühen heiligen Figuren. Wir hatten es ja in der Martinsfolge Eigentlich früher waren alle Heiligen immer so Märtyrer, also Leute, die um des Glaubens uh, willen um umgewacht wurden. Und so eine ist sie halt auch. So, so Heldengeschichten sind das so. Ähm, genau, insofern ist eine sehr alte Heilige, dass die verehrt wurde. Das ist so fürs siebte, achte Jahrhundert schon nachgewiesen, so im Byzantinischen Reich. Ähm, allerdings hier in unserer Gegend. Ähm, auch wenn wir so denken, so, ach Barbara, das ist doch die Patronin auch vom Ruhrgebiet, Bergbau und so weiter. Das stimmt, das ist aber erst über den Ruhrbergbau überhaupt erst hier hingekommen. Also man kann auch sagen, hier für uns ist Barbara eine sehr junge Heilige, die wurde zwar in Österreich und in Schlesien schon ganz, ganz lange verehrt, aber dass hier im Ruhrgebiet diese ganzen Barbara-Traditionen sind, früher gab es auch noch knappen Umzüge am Barbara Tag und was nicht alle, das ist tatsächlich erst mit dem Bergbau gekommen, weil man sich dachte. Die heilige Barbara wäre so eine coole Figur, die, die wie gesagt, die, also vor allem die ganzen schlesischen Bergarbeiter, die man geholt hat äh, im 19. Jahrhundert. Ähm, die hatten die schon so dabei. Es gibt übrigens in den ganzen Bergwerken unten auch immer so äh, Barbara-Schreine und was nicht alle. Ähm, und da hat man sich gedacht, das wäre doch eine tolle Figur, auch äh, weil zum Beispiel im evangelischen äh, äh, Namenskalender, da taucht die äh, auch noch auf und man dachte sich, das wäre vielleicht eine, äh, es gab keine eigenen Traditionen im Ruhrbergbau und deswegen dachte man sich, das wäre eine gute Figur, und hinter der sich all diese ganze diverse Bergmannschaft, also Knappenschaft hier im äh, Knappschaft muss man sagen, hier im, äh, im wo die Leute ja wirklich von überall herkamen. Und wer weiß, was alle äh, für eigene Traditionen hatten und die waren evangelisch-katholisch und äh, wer weiß, was alle. Und da dachte man sich, jetzt hätte man da noch eine Figur, ähm, äh, die vielleicht äh, Identifikationen stiften könnte. So. Genau. Und damit verbunden hat ganz viele lustige Sachen wie zum Beispiel eben auch hier die, äh, die Barbara Zweige von der Kollegin.
0: Äh, du sagtest, Barbara ist eine der ganz alten heiligen Figuren. Jetzt ist aber vor ein paar Jahren was passiert, dass äh, die Barbara tatsächlich von Rom erstmal aus dem heiligen Kalender geschmissen wurde. Sag mal, wie kamen die denn auf den Trichter? Ja, Hat ja hier eh nicht geklappt. Also ja, das ja, vielleicht klar. schon mal vorweg.
2: Das stimmt. Ja, das hatten wir beim Heiligen Christophorus ja auch schon. Also, so in der Vergangenheit ist man auch in der Kirche dahinter gekommen, dass viele Traditionen, gerade so was Heiligenverehrung angeht, nicht unbedingt historisch in dem Sinne sind, als dass sich dahinter tatsächlich historische Persönlichkeiten verbargen. Und irgendwie dachte man in Rom jetzt zuletzt. Es wäre doch ganz, ganz äh, wichtig, ne, damit die Heiligenverehrung auch äh, richtig äh, ist. Ich weiß es nicht, müsste äh, ja mal. Ähm, ja. Dass auf jeden Fall immer auch eine historische Person dahinter äh, steckt. Und deswegen hat man äh, also da Forschungen betrieben. Und äh, also wenn es nicht genug Belege für die, für die historische Existenz einer äh, Heiligen Persönlichkeit gab, dann äh, hat man die halt einfach äh, gestrichen. Jetzt ist es aber äh, so, dass. Äh, dass die Bistümer ja durchaus ihre eigenen Regionalkalender haben können. Und hier zum Beispiel im Bistum Essen steht deswegen die heilige Barbara natürlich trotzdem noch drin, auch wenn sie im Materiologium Romanum, dem, dem römischen heiligen Ding, halt nicht mehr, nicht mehr drin steht. Also bleibt heilig.
0: Genau, das zeigt aber eigentlich auch nur die Tradition, gerade hier im Ruhrgebiet viele Krankenhäuser mit dem Namen Sankt Barbara und um, viele Kirchengemeinden mit dem Namen Sankt Barbara. Da kann man die einfach schlecht hier streichen.
2: Also ich hab, Sie äh, kommt
0: ja sogar in der letzten Strophe des Steigerliedes explizit vor. Genau, Wacht
2: und, Barbara. Äh, genau. Genau, und die meisten, ähm, die meisten Momente davon, also an, die, die sind tatsächlich irgendwie aus dem schlesischen Bergbau mit rübergekommen, also auch diese knappen Tracht, ähm, das erinnert, die, die haben so einen seltsamen Kragen mit so Zipfeln, das sind neun so Zipfeln, das sieht immer ein bisschen aus wie, wie bei Batman, finde ich, weil das auch so, so fledermausig aussieht, <lacht> diese Zipfel und das ist, so sollen dann halt die neun Jahre sein, die Barbara im Turm gefangen war und dann sind das irgendwie, die Anzahl der Knöpfe sind halt glaube ich 27, ne? also so alt wie Barbara geworden ist, genau. Also vielleicht achten mal, gucken wir noch einmal ein bisschen auf die, äh, auf die historische Person, falls es sie denn gab oder was sie ausgemacht hat. So, damit wir da vielleicht noch ein bisschen dahinter kommen. Oder hast du gerade noch was anderes im Sinn?
0: Nee, also ich finde tatsächlich, wo du dabei bist, was die heilige Barbara ausgemacht hat. Ich finde ja eine Sache total spannend. Denn... Ähm im Grunde könnte sie auch ein bisschen die Patronin der Architekten sein.
2: Weil sie selber bautätig geworden ist. Ne? Genau. Sie
0: ist nämlich, und das war ja zur damaligen Zeit doch eher unüblich, dass eine Frau sich in Bauangelegenheiten eingemischt hat. Äh, nicht wie heute, wo man ja eher sagt, komm, die Frau äh, entscheidet, wie das Haus aussieht. Ähm, nee, nee. Zur damaligen Zeit, ihr Vater hat ihr ja einen Turm bauen lassen. Und dieser Turm hatte ursprünglich zwei Fenster. Jetzt ist Barbara ja dann katholisch geworden oder christlich und ähm, damit war natürlich die Dreifaltigkeit für sie ein großes Thema, ähm, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist und ähm, dem wollte sie Ausdruck verleihen in ihrem Turm. Also was hat sie gemacht? Sie hat einfach ein drittes Fenster in ihren Turm schlagen lassen.
2: Vielleicht war es auch einfach ein bisschen dunkel. Manche, also manche Legenden sagen, dass sie das bei ihrem, bei dem Turm, wo ihr Vater sie eingesperrt hat, gemacht hat. Und andere sagen, also sie sie hat sich ja entschieden, das war ja auch so, sie war eine kluge und schöne Frau und viele wollten sie heiraten und sie wollte aber lieber für sich bleiben und äh, hat quasi Jungfrauenschaft geschworen und wollte lieber äh, einfach für sich und für Gott äh, leben. Was ja damals äh, jetzt äh, im hellenistischen Umfeld nicht so nicht so gut verstanden wurde. Und dann hat sie sich halt äh, entweder, also der Legende nach, äh, eben halt auch wohl in einem Badehaus, äh, was ihr sehr, sehr reicher hat dann muss man sich richtig wie so einen Fürsten vorstellen, ne? äh, hatte da zurückgezogen, wollte dann da, was weiß ich, äh, quasi einfach äh, als Einsiedlerin leben und hätte sich ihr Fenster da reingebaut. Oder halt in den Turm, das weiß man nicht mehr äh, so genau. Interessant ist aber halt der Zug, äh, sich aus dem, aus dem weltlichen Leben sehr weit zurückzuziehen und ähm, sich irgendwie mit der ganzen Lebenszeit auf Gott zu konzentrieren. Ich glaube, das ist das, ist, äh, so das weswegen sie damals eben schon für äh, heldisch gehalten wurde ne, oder äh, Verehrung erfahren hat. Zumal sie ja dann auch das, das Ganze so ernst gemeint hat, äh, dass sie sich sogar dafür hat umbringen lassen. Äh, Grauselig. Ach so, wieso jetzt Schutzpatronen äh, des Bergbaus? Es gibt ja am Ende der Legende gibt es ja diese Geschichte mit, äh, der Vater wird sofort vom Blitz erschlagen. Das ist also das Motiv des plötzlichen Todes. Ähm, und das ist ja was, was einem im Bergbau ganz gut passieren kann. Außerdem ist ja auch Teil der Legende, dass Barbara durch eine Felsspalte entkommen ist. Ne?
0: Genau, äh, also da kommen diese zwei Bilder kommen da zusammen und die passen natürlich wie Knopf auf Auge dann in den Bergbau.
2: Genau. Was jetzt sehr, sehr spannend ist, wie gesagt, der Ausgang der Geschichte ist, die Frau zieht sich ganz aus dem Leben der Welt zurück und will ein gottgefälliges Leben führen und nur für Gott sein. Und später wird sie dann in der Welt Schutzpatronin für alles Mögliche, zum Beispiel für den Bergbau, der ja auch ein großes Geschäft ist. Aber nicht nur das, vor dem Hintergrund des Motives des plötzlichen Todes ist die heilige Barbara auch die Schutzpatronin der Artilleristen. Da gibt es dann auch wieder eigene Legenden dazu, ne, dass also irgendwie eine heidnische Stadt von christlichen äh, Soldaten belagert wird und die treffen aber nicht mit ihren Kanonen und dann beten sie und rufen die Barbara an und dann, dass doch bitte ihre Geschosse so treffen mögen, wie auch der Blitz den bösen Vater erschlagen hat und jetzt, wie gesagt, jetzt wir hatten es ja schon mit äh, kritischem Blick auf Heiligkeit und Legenden und so weiter und da geht es jetzt schon, schon wieder los. Also da, finde ich, entsteht, eine große Spannung. Das, ist immer, das passiert immer wieder so mit, mit Religion, wo ist die Grenze ja, aufregend. Also heute gibt es auch bei der Bundeswehr in manchen, in manchen Schiffen, wo die, wo die Torpedos und wo die Geschützmunition gelagert wird, da gibt es auch noch einen kleinen barbara schrein Und es, tatsächlich heißt sogar, heißt glaube ich sogar die, die Munitionskammer. In französischen Schiffen äh, La Petite Barbara. Genau, kleine ja. Barbara.
0: Ja. Ja. Was auch noch ganz spannend ist, ähm, die Barbara ist tatsächlich auch noch Schutzpatronin der Feuerwerker. Also auf, auf, auch wegen dem Bummknall, ne? Genau, ja, auch ja. wegen dem Bums und dem Knall und ähm, genau. Auch ähm, bei den Feuerwehrleuten, die sich mit Sprengtechnik und so befassen, da ist sie nämlich tatsächlich auch die Schutzpatronin und nicht der heilige Florian.
1: Höhö
2: genau. Den machen wir dann auch, wenn er soweit wenn er dran ist, aber das ist erst im Mai wieder der Fall. Tja. Ja, ist eine spannende Sache mit den Heiligen, also können Vorbilder sein fürs Leben, können einen zum Nachdenken bringen über das Leben, wie es war und wie es heute ist und ich finde Und
0: manchmal haben sie auch einfach schöne Traditionen, die ein bisschen an Kindheit und an Weihnachten früher erinnern und so. Und so gehören dann einfach meine Barbara-Zweige auch dazu. Egal, ob das jetzt irgendwie historisch belegt ist oder nicht. Das gehört zur Weihnachtszeit und das lasse ich mir auch nicht nehmen.
2: Nee, das, das ist ja irgendwie auch das Schöne daran, dass man eben immer wieder auch sich darum versammeln kann. Deswegen, ja, mach auf jeden Fall ein schönes Foto, wenn die aufgehen und dann schick mir das. Und du kannst das ja auch hier posten auf Insta oder so. Ja. Genau.
0: Wir hören uns nächste Tage wieder mit einem Heiligen, der vom Brauchtum her manchmal ganz nah an der Barbara dran ist. Wir hören uns wieder mit dem Heiligen Nikolaus, der natürlich, da verrate ich euch jetzt auch nichts Neues, wenn ich das jetzt schon sage, den Kindern äh, Süßigkeiten, Äpfel, Mandarinen und Nüsse bringt. Und ähm, in einigen Regionen, gerade so im Allgäu und so, gibt es tatsächlich die Tradition, dass auch die Barbara solche kleinen Leckereien an die Kinder verteilt.
2: Genau. Äh, gibt's auch, da gibt es sogar Barbara-Läufe, ne? Da verkleidet man sich dann als alte Frauen. Äh, genau, und, und verteilt. Die, die Großen werden mit Ruten verhauen, warum auch immer. Vielleicht plötzlich ja tot oder so. Und die, die Kinder werden mit Äpfeln und Nüssen beschenkt, so wie der Nikolaus das eben auch tut. Ja, ja dann äh, lasst euch schmecken. Äh, falls ihr Barbara Zweige habt, äh, wünschen wir euch natürlich, dass die schön aufgehen. Und, äh, wir ja. freuen
0: uns auch über eure Fotos, falls ihr Barbara 2 habt. Auf jeden Fall. Immer auf unsere Instagram-Seite damit.
2: Und dann hören wir uns schon äh, quasi übermorgen wieder, ne?
0: Genau. Bis dann. Bis dann.